0: Empecemos, empecemos este podcast. A la 1:14 a.m. Hoy va de lo pionero. De eso que se inició sin sin saber qué viene después o sin saber qué es lo que desencadenarían esos actos. Como ejemplo tomo el primer humano y el actual, no se puede decir el último, pero el actual. Y eh, puede decirse que el primer humano que abrió a otro humano para sanar su, su mal no es el responsable de la medicina actual. Pero, ¿ante qué desesperación se encontró que el acto más poderoso al que... Llegó al que accedió, el mejor, el último, el único Fue abrir eh, la piel y la carne De quien se quería preservar la vida ¿Cómo es que para buscar salvar la vida Abrió al otro sin ningún conocimiento? Sin saber siquiera si, si el acto funcionaría Tal vez eh, para dar algún acierto Fueron intentos tras intentos hasta que alguno sirvió. Se hizo técnica, se hizo orden, se mudó a ciencia. ¿Y cuánto tiempo pasó para que no murieran los primeros pacientes de los primeros médicos? De esos que iban en, en taparrabo, esos doctores sin, sin bata y, y pacientes sin, sin quirófano. Y ciertamente no hace mucho, mucho en el sentido de de especie, de humanidad, de avances no en el ritmo de tendencias de porque ahí ya se rompe un poco el, la, la, la noción del tiempo eh, hablo, hablo de algo más de especie eh, no era costumbre lavarse las manos, eso es muy reciente Sí no se morían tantos pacientes como a manos de los primeros médicos pero seguían muriendo por infecciones quien lo notó eh, fue metido en un manicomio por sus ideas extrañas De lavarse las manos <ríe> ¿Cómo que lavarse las manos para un procedimiento va a salvar la vida? ¿Cómo para un parto? ¿Cómo que, que va a salvar la vida? Pues sí, hoy día es algo muy riguroso, muy estricto Pero hubo un tiempo que no Algunos se creyeron dueños del saber deseñaron una pieza, una, una indicación revolucionaria Lavarse las manos es un hecho revolucionario Para toda la medicina Y estas personas Que se negaron, pues cerraron el hueco A un nuevo conocimiento Y pasaron a formar parte de los De los indeseables Tú hoy día no irías Con un médico que no se lava las manos Creo que no saludaríamos Incluso una persona, y esto con el COVID Creo que ni saludaríamos Una persona que se haya lavado las manos <risa> Y pues nos preguntamos quién era el loco Y también quién era el cuerdo Quién era el simio racional y cuál era el irracional Y quién tiene más mérito Los médicos en taparrabo que fundaron una ciencia sin saber nada O el médico en bata que se piensa completo ¿Quién tiene más mérito? Muy obvio, ¿no? ¿Y qué mueven los revolucionarios? ¿Qué mueven los primeros? a los que ese hueco está calcado en su, en su existencia. ¿Qué, qué, ¿Qué los mueve como a los primeros que fundaron cada ciencia y arte actual desde lo más primitivo? Lo que tal vez sí está más claro, no decir sino qué los mueve, sino que puede decirse que son héroes ocultos, de esos que nadie conoce. Porque a cada ciencia, a cada movimiento, se posiciona siempre un personaje Una cara, una voz Pero es solo eso, es la carátula De muchos héroes en movimiento Se usa como representante La cara de algún líder De, de movimiento, de, de, de alguien Se usa, pero son muchos Que pieza a pieza Crean otra realidad Y son pioneros Sin, sin un reconocimiento Incluso si llegamos a ver Hacia el pasado, a la humanidad cuando no tenían más que una lanza y una piedra para alimentarse, pues se les ve como algo primitivo, algo muy animal, algo que roza más con, con, con lo animal en, en su crudeza, algo poco civilizado. Pero fueron sus actos los que hoy día nos tienen usando tecnología, viajando al espacio, eh, haciendo todo lo que hacemos hoy, y fueron los pioneros sin, sin ningún trofeo. Y ese primer grupo de simios que se puso de pie no tenía ni idea del desastre natural y la creación que había hecho en ese simple acto, que solucionaba un problema, tal vez eh, ver por encima de la maleza, tal vez alcanzar algún alimento, pero pero ese acto eh, hoy día nos tiene siendo la especie más curiosa de todas las especies. Ese y otros actos, pero este es muy genial <risa> y cada humano por dar solución a algo se volvió el maestro de una escuela inexistente en ese momento como el primer médico, el primer ingeniero el primer pensador fundó lo que hoy vemos normal lo heredó heredó y así se le hizo escuela se hizo orden, se hizo ciencia y hoy no dudamos del por qué las cosas están ahí por ejemplo, imagina el recorrido que se tuvo que hacer desde el primer simio para tener hoy día pavimento. El recorrido para tener hoy día metales articulados de forma compleja a otros materiales. Es un recorrido enorme. Es, es, si hoy día vas al cerro y dices eh, quiero hacer un celular para enviar mensajes. Así ah, con eso te vas al cerro para empezar desde dónde empiezas. Tienes que conseguir metal, plástico, energía, no sé, litio, dime tú de dónde sacas litio. Tiene que ser un sistema de energía y que la retenga o si no que la produzca y la sostenga. Tienes que ideártelas para que la energía ahora corra por, por circuitos. Tienes que crear toda una, praga, una programación, una antena, tienes que hacer... Eh, tienes que ser de minero, de químico, electricista Técnico en no sé qué, programador, albañil Para toda la construcción de, de las antenas, de, de todo Tienes que empezar de cero al igual que los primeros simios humanos Y después de haberte puesto esa tarea tan titánica Aquello que se ve normal hoy es, eh, se, se cae en cuenta que es el resultado de miles de años de evolución de un acumulado de conocimientos De personas De, de, de perfeccionamiento de, de toda una especie Y al final en esa travesía Pues terminarías con una linda piedra Tal vez pulida, tal vez a medio pulir Y tal vez comerías conejos Si es que los alcanzas <ríe> Ahora eh, ¿Qué impulsó Al primer pionero? De cualquier cosa ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta frustración? cuánto amor, a tal nivel que abrió campo en la humanidad, que nos heredó lo que hoy día no tenemos ni que pensar cómo funciona, solo usarlo. Por ejemplo, ser médico hoy no significa poseer el mismo impulso, motivo o dolor que el primero, tampoco saber cómo crear la tecnología de su labor, porque pues ya no son herramientas rudimentarias y es algo... Sostenido, hay un sistema que lo sostiene pero el primer médico desearía tener lo que hoy tiene eh, construido el, el médico actual para sanar así el, el mal de su primer paciente y pues ya distanciados de las primeras construcciones de nuestra civilización podemos ver a la creación como algo más común o sea, nos es muy común, muy cotidiano en todos lados algo se crea La cantidad de inventos De descubrimientos Y parece que hay épocas En las que el, eh, como, como, como si fuese la, la era de los inventos Como hace un par de cientos De años o hace cien años no, no tengo ni idea Donde se inventó casi todo lo cotidiano Y unos cuantos fueron los responsables O los ladrones de patentes, no lo sabemos ¿eh? Edison <ríe> No sabemos si fue tuyo o no <ríe> Este, bueno, no sabemos, pero parece que se encierra en alguna época ese auge. Pero estamos en otra, eh, en otra época de ese, de ese calibre, de creaciones, de movimientos muy fuerte. Y entonces nos hace pensar que la creación es algo oscilante. Tiene auges, tiene tiempos, como el bambú. Requiere de cierto tiempo para que haga un boom. Se levante y se exprese. Por ejemplo, hoy no tenemos un Edison, pero sí un Neylon. Y sobre estas oscilaciones de lo nuevo, de la nueva creación, del nuevo pensador, en cualquier campo podemos verlo en esta oscilación, eh, como el tiempo que nos satisface lo que se descubrió, creo. Y terminando esto, se crea algo más, se vuelve a oscilar, porque pues ya se necesita algo más, algo diferente ya. Eh, la cantidad de satisfacción que nos proporciona un celular hoy día es descomunal a los primeros esos Nokia esos Motorola de, de la viborita de una pantalla que no, no distingue si es una pantalla de un reloj Casio o uno de estos celulares ya no podemos sostener un, un uso de aquellos teléfonos y, y vienen otras y otras oscilaciones y y quién sabe si en algún momento se abandone lo que es el celular para una nueva oscilación Y se vea eh, diferente el celular Porque piensa, las lanzas fueron tecnología de punta en su momento Fueron el clímax de la humanidad Era la lanza 3000 y <ríe> uh, esa lanza ya pasó de moda, se decían ahí <ríe> los, los viejos eh, humanos eh, las velas fueron tecnología de punta Los taparrabos fueron el, el, el grito de la moda Nuestro Tesla, nuestro iPhone Nuestro colisionador de hadrones En el futuro ser una lanza mal pulida Y creo que podemos hablar de algún futuro Ya no del pasado que nos recuerda Que este presente es idéntico a ese pasado Solo que con piezas diferentes en la jugada Porque hay unos tantos unos tantos, unos humanos, que ponen las piezas en la jugada antes de que ocurra el juego. Los que se encuentran por delante de su tiempo. Que saben que lo que crean toca fibras del futuro no ocurrido. Y cuando llegue a aquellos tiempos, un, un, un auge van a tener. Estos son pensadores, analistas, cienastas, filósofos, matemáticos, ingenieros, lo que quieras. Nietzsche los nombró como los hombres que nacen póstumos. y eh, eh, Bueno, esto lo, lo nombró en un punto de llamándose a sí mismo, pero creo que podemos dar el giro y, y no arrojarlo a una persona, sino a muchas personas. No es algo que ocurre en, en un individuo. Y son aquellos que para mover, sanar, edificar, tienen que crear. Eh, y andan en soledad Parece que ese destino les es Susurrado nada más Y nadie más lo sabe Hasta la mitad de su construcción Van, con, van cortando un bosque Con un machete rudimentario Igual a los Primeros pioneros y tal vez eh, Ser pionero es Nacer póstumo porque es Pionero, ¿Qué, qué es pionero Es algo que se extiende en el tiempo eh, Son El inicio de lo que se conserva Y y van con la perspectiva suficiente como para, para darse cuenta que sus descubrimientos van a ser incomprendidos, y resguardan con confianza su creación, aunque sea atacada, agredida, de que no sea considerada como una, como una verdad en ese momento. Y eso continuará más allá de su muerte, latiendo viva, porque la muerte de, de su cuerpo no es suficiente para matar la dinámica de su creación. Por ejemplo, el alfabeto. Tiene 3.000 años de antigüedad. Imagina que estás en un tiempo... ...donde no se tiene del todo claro... ...la diferenciación al hablar. Pueden mezclar... Eh, ...al, por ejemplo, al en un, ...en un mismo símbolo. Entonces... ...el solo acto de crear un sistema de símbolos... ...que den cuenta de cada sonido... ...es un trabajo titánico. De desmenuzar el cómo hablas... ...hacer el sonido un grafo... ...y luego hacerlo palabras luego diccionario, y ahora, y ahora ante cada estímulo designarle un grafo, o un grafo designar cada estímulo, es, es igual, es igual. ¿Qué, qué genio se oculta de, 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 detrás de cada trazo que, que representa sonido, que representa en sí, que es representar? Y hoy día hablamos de genios, que si científicos, que si descubridores, pero todo compartiendo conocimientos, contenido. A través de los símbolos. Estamos de continuo usándolos. Es lo, lo, lo que más se usa en la humanidad. Y no sabemos siquiera el nombre de aquellos a los que hoy les, les, les tenemos esa deuda. Y para abrir paso hoy a lo distinto, a lo diferente. A lo que a la, en la especie, en los grupos, en la sociedad, en la cultura. haga cambiar las vías, la búsqueda, buscar. Es un no tener la herramienta, pero sí el motivo. Lo que mueve, hace dar forma a su primer instrumento, a un primer instrumento. Como lo fue el primer metal fundido y moldeado, un primer fluido, endurecido, un primer alfabeto. Buscamos en los pioneros, en su naturaleza, a los que desconocemos y también a los que no tanto. Pioneros que ya son conocidos y bellísimos. Y aunque tengamos de antemano ya entendido que poseemos mejores saberes en la actualidad eh, Ciertamente no buscamos sus flechas y picos tallados a mano Buscamos el impulso que puso la mano en la piedra Ese primer momento, los caminos que recorrió Ellos lo construyeron Y otros lo sostuvieron y lo sostienen y lo sostenemos Porque resuelve lo mismo que lo que a ellos les conflictuaba por eso sigue, continúa, evoluciona. Tenemos hoy día una construcción milenaria que sostienen simios inteligentes que se creen inteligentes. Inter y, y lo inteligente es la historia del humano en, en su andar por el mundo. No ejemplares individuales. Eh, podemos perder rastro del rostro de a quien debemos el habla, de a quien le debemos el metal. Imagina... Que encontramos literalmente la, la, la primer pieza fundida En nuestra historia como humanidad ¿Qué edad nos arrojaría? ¿Qué cosa sería? ¿Tuvo nombre el, el humano que fundió eso? ¿Tuvo un nombre? ¿Pensaban en edades? ¿De cuántas palabras se componía su, su lengua? ¿Tenía una casa? <ríe> ¿Sabían que era casa? Pero se sostuvo Inteligente es sostener lo que un humano descubre, inventa, reinventa. Es, pues, lo, lo, lo que ocurre al final es totalmente diferente a lo del principio. Y tal vez a comparación del punto inicial al punto final, el punto inicial siempre se va a ver más primitivo. Como el médico más reconocido al primer humano que habría otro humano, vas a decir, este está haciendo una barbarie. <risa> Eh, que está haciendo, lo está matando está enfermo ¿por qué no lo está salvando? ¿estás matándolo para terminar con su dolor? no, está haciendo lo mismo que tú solo que si con, con otra composición, con una ignorancia con miles de años de diferencia eso sería inteligente es lo que se sostiene lo que por naturaleza se sigue nutriendo, creando nuevas tecnologías artes, palabras, formas inteligente es dar por sentado que nada de lo humano es completo, por lo tanto, es heredable, es heredable lo que no es completo, como una empresa, se hereda no porque sea un negocio ya completo, millonario, sino porque va trayendo más y más, es heredable. Y la pregunta es, ¿qué construimos hoy? ¿Qué empuja? ¿De qué se es pionero? ¿Cuánto dolor hay? ¿Cuánto amor hay? ¿Qué viene mañana? Y eso es todo. Besos. Bye.